0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. « Happy Work », c'est un épisode chaque jour, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être averti chaque jour de l'épisode. Pour celui-ci, j'ai choisi de vous parler de la bienveillance en entreprise, mais de la bienveillance comme source de performance. Trop souvent, bienveillance et performance sont opposées l'une à l'autre. Et pourtant, l'une ne va pas sans l'autre. Et là, je sais bien qu'un certain nombre d'entre vous se disent « Quoi ?» En fait, je crois qu'il faut dans un premier temps redéfinir ce que l'on entend par performance dans le cadre de l'entreprise. Performance veut-il dire rentabilité maximale à court terme ou bien optimisation de la performance sur le long terme Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la sortie de la pandémie, la performance économique des entreprises ayant été mise à mal, la tentation a été grande d'avoir un regard très court-termiste, rattraper le retard. Et je crois qu'il est fondamental de comprendre enfin que le retard ne sera jamais rattrapé. Par contre. Construire une nouvelle forme de performance basée sur l'humain, ça, et c'est le moment de le faire. Une performance bienveillante, est-ce que ça existe Pour répondre à cette question, j'aime utiliser le raisonnement par l'absurde. Existe-t-il une performance malveillante Au risque de vous surprendre, la réponse est oui. Le seul problème est que cette performance est un leurre, car elle se fait contre l'humain. Le pire des managers, c'est l'homme qui manie le fouet sur une galère avec des esclaves qui rament. Certes, la galère avance, c'est certain. Mais sans les coups de fouet ou les chaînes aux pieds, il est probable que pas grand monde ne resterait sur le navire. Toute la question est là. Et cela explique en partie le mouvement de la grande démission. C'est toute la différence entre une motivation obtenue sous contrainte et une motivation choisie de bon cœur. Comme le disait Racine, qui veut voyager loin ménage sa monture. Une fois ce point établi, revenons au sujet de cet épisode la performance. Lorsque la bienveillance est le maître mot d'une entreprise et de son mode de management, comment est-il possible de la mesurer De fait, je le constate depuis des années maintenant, et le mouvement s'accélère drastiquement depuis l'épisode de la pandémie. La bienveillance, à leur égard, est devenue une exigence de la part des salariés. Quel salarié souhaiterait travailler dans une entreprise où il n'y aurait jamais de feedback Se ferait hurler dessus dès qu'il fait une erreur Personne ne lui dirait bonjour Personne ne l'écouterait Mais en retour Qu'offre donc le salarié Eh oui, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous pourrons le regretter, mais in fine, une entreprise doit être rentable pour pouvoir payer les salaires et investir sur l'avenir. Alors, bienveillant, ok, mais pourquoi La première chose, c'est qu'il y a moins de turnover. On ne quitte pas un travail, on quitte un manager. Plus de 50% des démissions sont la conséquence d'un management de mauvaise qualité. Le management bienveillant, à l'inverse, permet de fidéliser les salariés. En effet, pourquoi quitter une entreprise qui donne un sens à mon travail et dans laquelle je me sens reconnu et écouté Bien entendu, il serait naïf de penser que le niveau de turnover, c'est-à-dire le nombre de personnes qui quittent l'entreprise chaque année, tombera à zéro. Mais c'est cet indice qui permet de mesurer l'impact de la bienveillance. Recruter coûte cher et peut être long, former les nouveaux entrants prend du temps sans parler du risque non nul de faire une erreur de casting. Réduire son niveau de turnover est un élément clé de la performance d'une entreprise. Par ailleurs, un salarié loyal est un salarié qui, généralement, parle en bien de son entreprise à ses proches, sur les réseaux sociaux par exemple. Ensuite, une des conséquences de la bienveillance, c'est plus d'engagement. On ne se bat jamais autant que pour les choses que l'on aime. C'est bien connu. La peur de la sanction, si l'on n'atteint pas son objectif, n'a jamais été efficace. Il est commun d'entendre parler de stress positif. Je déteste cette expression. Le stress n'a aucun impact positif en entreprise. Et dans un monde qui découvre avec horreur un nombre de burn-out qui augmente d'année en année, les entreprises qui prennent conscience de cela auront les salariés les plus engagés. Selon une enquête réalisée par le site de recherche d'emploi Indeed, 66% des salariés se sentent concernés par le stress au travail. 24% sont en hyper-stress selon l'Observatoire du stress au travail. Le stress empêche un salarié de se focaliser pleinement sur une tâche. Peur de mal faire, peur de ne pas atteindre son objectif. Au final, il dépensera plus d'énergie à gérer son stress qu'à avancer. Par ailleurs, les impacts du stress sur le sommeil, pour ne parler que de cela font que petit à petit, il épuise le salarié qui sera de moins en moins engagé. Une étude Gallup sortie en 2022 a montré que les salariés français étaient dans le peloton de queue de l'engagement des salariés avec moins de 7% qui se déclaraient engagés ou très engagés au travail. La bienveillance en entreprise permet de mettre en place un environnement serein et respectueux de chacun et c'est grâce à elle que, grâce à une parole libérée, des objectifs réalistes et ambitieux pourront être mis en place sans pour autant être perçu par les salariés comme étant un vœu pieux, mais comme un projet collectif dont chaque individu est responsable. Et enfin, plus de bienveillance, c'est plus de productivité. L'engagement n'est rien s'il n'est pas accompagné de son cousin, la productivité. Trop souvent, l'engagement d'un salarié est évalué à l'aune du nombre d'heures passées par celui-ci au bureau, mais quand vous savez qu'en moyenne, un salarié français va passer 1h15 par jour à se promener sur ses réseaux sociaux personnels, à scroller sur son Insta ou à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube, ça fait relativiser. Ne vaut-il pas mieux un salarié qui part tous les jours à 17h et qui a une vraie vie personnelle, mais qui ne fait que travailler quand il est au bureau, ou un qui part à 19 ou 20h tous les jours en étant peu productif et en ayant une vie personnelle dégradée Être bienveillant c'est intégrer pleinement le fait que la productivité de chacun est en partie liée au bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Je parle à beaucoup de DRH actuellement, qui ont fait des études en interne pour évaluer la productivité en ces temps de télétravail et de travail hybride. L'écrasante majorité constate une augmentation de celle-ci. Il existe un formidable paradoxe. Le bien-être au travail qui va faire que l'on passera moins de temps au travail va augmenter notre productivité. Comment Eh bien, il s'agit d'un phénomène décrit par Cyril Notcott-Parkinson dans sa loi qui dit que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En fait, si vous avez une tâche qui techniquement doit vous prendre une heure, si vous avez deux heures à votre disposition, vous étalerez cette tâche afin qu'elle remplisse les deux heures. Cela explique grandement le présentéisme. En Suède, passer 17 heures plus personne ne travaille, comme dans beaucoup d'autres pays. Passer d'une évaluation des salariés en fonction du temps qu'ils passent au bureau à une évaluation sur ce qu'ils produisent permettra non seulement de réaliser les mêmes tâches, mais de libérer du temps pour les salariés. Pour eux. Alors je sais, il est moins glamour et plaisant de lire que la bienveillance n'est pas qu'un concept humaniste, mais répond également aux impératifs du monde capitaliste dans lequel nous vivons. Cela étant dit, quelle meilleure alternative que celle qui donne satisfaction à toutes et à tous Salariés heureux, et entreprise rentable, Que demander de plus Et je vous propose une citation de Voltaire qui, je trouve, illustre bien le propos. « Nous respectons plus les morts que les vivants. Il aurait fallu respecter les uns et les autres. » Alors, cette phrase qui semble peut-être un petit peu glauque nous rappelle que, fondamentalement, il faut se focaliser sur les vivants, sur nos salariés, parce que c'est eux qui font notre entreprise. Et comme le disait Richard Bronson, oui, deux citations pour le prix d'une. « Si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, Prenez soin de vos salariés. Et je finirai cet épisode en vous lisant un commentaire laissé sur l'une des plateformes d'écoute. J'ai choisi pour cet épisode un commentaire de Missa qui me dit « C'est toujours un plaisir de vous écouter. Vos propos sont pertinents et constructifs et mettent dans mes démarches pro et perso. Un grand merci. » Eh bien, Misha Katleia, merci beaucoup pour ce commentaire parce qu'effectivement, dans chaque épisode, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait des éléments qui peuvent nous aider dans le perso et dans le pro. Les deux sont indissociables au final. Soyez bienveillants avec vous-même, prenez soin de vous dans votre vie pro et votre vie perso, et tout ira mieux. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.